0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Vi avslutade förra programmet med att det som sås förgängligt uppstår oförgängligt Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och att det sås en jordisk kropp men det uppstår en andlig kropp. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge som vi lever på denna syndens jord. Alltså En kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan art eftersom den tillhör den kommande härlighet som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Vi läser i första korinterbrevet kapitel 15, verserna 45 till och med 47. Så står det skrivet. Den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Den första människan var jordisk. Det var Adam. Och jag är av Adams släkt. Och underlagt dödens lag eftersom med synden kom också döden in i världen. Den andra människan kom från himlen, det är Jesus. Och nu är jag hans barn, alltså av Jesus släkt, och ska likt Jesus uppstå med en förhärligad kropp. I tron på Jesus så tillhör jag den kommande världens härlighet redan här och nu, i kraft av löftet. Vi läser verserna 48 till och med 50. Som den jordiska människan var, är också det jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild- Skall vi också bära den himmelska människans bild? Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike, inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Hur kan Paulus först säga, det som sås förgängligt uppstår oförgängligt? och sedan säga att det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vi kan inte välja ett liv där vi vandrar i Adams fotspår, för kött och blod kan inte ärva Guds rike. Den jordiska människan söker all sin vinning här nere, men efter att ha mött Kristus så säger Paulus att han räknar allt som förlust, därför att han hade funnit det som var långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus. Och för kristisk skull räknar han allt som han tidigare betraktade som vinning, nu som ren förlust. Det har skett något i Paulus hjärta, som har gjort att det blivit en fullständig omprioritering av vad som är viktigt i livet. Han är redo att förlora allt för att vinna Kristus. Och så talar han i Filippbrevet 3.9 om att bli funnen i Kristus. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. I romarbrevet åtta talar Gud om det sina som han har förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Formas efter hans sons bild. Detta formande efter hans sons bild och denna förvandling som leder till att vi till sist en dag ska bära den himmelska människans bild. Det börjar genom sinnets förnyelse i pånyttfödelsen. Det fortsätter genom att dagligen växa i helgelse mot en ständigt större likhet med Kristus i vår andliga människa. Och det fulländas när vår förgängliga kropp, vid uppståndelsens förvandling, uppstår i oförgänglighet. Som han skriver i Filippe 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, Till han har makt att lägga allt under sig. Uppståndelsen är början på en helt ny existens, helt olika allt annat. Här på jorden har vi burit den jordiska människans bild. Men vid uppståndelsen ska vi bli lik den himmelska människan. Vi ska bli lik Kristus. Detta ljusa och sanna verklighetshopp, det borde alltid vara levande i församlingen och hos den enskilde. Samtidigt måste vi hela tiden påminna om att vägen till livet går genom döden. Som Jesus sa i Johannes 12.24, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, är det rik frukt. Vi läser i första Korinther brevet 15, verserna 51 till och med 53. Jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen skall ljuda. Och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. En hemlighet, det vill säga något som inte var uppenbart i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört och som inte har kommit från något människohjärta men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö Men det finns ett undantag från den regeln, och det är den generation som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus, för det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig obruten linje från det förgängliga och till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Och det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav, eller du lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen. Samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt, säger han. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Som han uttrycker i andra korinterbrevet 5. Vi ska inte alla insomna. Men vi ska alla förvandlas. Och det ska ske i ett nu, på ett ögonblick. I ett nu. Ordet är en atomo, från vilket vi har ordet atom. Vi ska förvandlas på ett ögonblick. Det blir inte ens tid att säga se han kommer. Vid den sista basunens ljud vi lägger märke till att den basun som ska ljuda vid det här tillfället uttryckligen kallas för den sista basunen och i Johannes 6 vers 39 säger Jesus och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. På den yttersta dagen, säger Jesus. Den sista basunen, skrev Paulus. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Det säger Guds eget ord. Och... Förvandlingen sker samtidigt Både för den som väcks upp från det döda Och för den som lever när Jesus kommer igen Av brevet Paulus skrev till Församlingen i Thessalonika Så kan det se ut som om några där Trodde att de som levde när Jesus kom igen Skulle komma före de avsomnade Jag tror vi tar oss tid att citera Första Thessalonike 4, verserna 15 till och med 18. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före det insomnade, ty när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus förklarar för de troende i Thessalonika att vi som lever och är kvar tills Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. Det var tydligt att det fanns de som trodde det den gången. Idag är det väl mera vanligt med den motsatta uppfattningen, för det är många som tror att det avsomnade kommer före. Och det är ju sant i den betydelsen att de har fulländat sitt lopp och gått in i Guds sabbatsvila, men deras kroppar, ska först på uppståndelsens dag förenas med alla dem som lever och förvandlas i ett ögonblick och tillsammans ska de möta frälsaren från Sion. i första Korinterbrevet, kapitel 15, verserna 54 till och med 57. Och när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet Döden är uppslukad och segen vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Paulus skrev om vad som skulle ske vid den sista basunens ljud. Den sista basunen. Ja, denna kristig segerfanfar blir alltså den sista ton som ljuder i denna tidsålder, där så många toner försökt överdöva tonen från himlen. Och när det sker är döden uppslukad och segen är vunnen. Men tills det sker Står vi i kampen? Paulus är fullt klar över att döden fortfarande är en realitet. Och han är inte likgiltig inför den. Utan säger i andra korinterbrevet 5. Så länge vi bor i detta tält. Suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Paulus känner respekt inför döden, men är inte längre rädd för dödens makt. Döden är där fortfarande, men giftet i dess udd kan inte längre behålla den troendes kropp i döden. För dödens makt är bruten. Dödens udd är synden. Men genom Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse är synden nu borttagen. Det vill säga att dödens udd är borttagen för dödens udd är synden. Syndens makt kommer av lagen, men nu har Kristus uppfyllt lagen. Därmed har synden ingen makt längre. I ljuset av Kristi uppståndelse kan vi se döden i ögonen på ett realistiskt sätt. För utan Jesu frälsningsverk och hans segerika uppståndelse hade vi måste blunda för dödens sanning. För det är ju det människorna som lever utan Gud gör. På ett eller annat sätt framställer man döden som något annat än det den egentligen är. Man ser den kanske bara som en befriare från sjukdom eller lidande. Eller som en vän vid livets slut som ska vagga dem till söms. Eller som en ljus tunnel vid vägens slut som vi inte vet något om. Men Bibeln sysslar inte med sådana lögner. Dödens bitra verklighet blir inte bortförklarad eller omdiktad. Falsk tröst har aldrig varit Guds lösning på människans stora nöd. Nej, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, skriver Paulus i romarbrevet 3, vers 4. Lögn och falsk tröst har aldrig varit Guds väg med människan. Det är en annan som sysslar med sådant, och det är djävulen. Jesus säger om djävulen att han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Och djävulen ljuger, även när det gäller döden. Falsk tröster etta hans mästerverk, och på det sättet får han många att skjuta ifrån sig tanken på döden eller trösta sig med att, ja, det ska nog gå mig gott till sist. Dödens udd är synden. Därför måste Jesus lida korsdöden, för att försona alla mina synder och på det sättet bortta syndens udd. Och syndens makt kommer av lagen. Lagen är den spegel som visar oss att vi är syndare. Men Gud var ett tack som ger oss segen. Hur? Jo, genom Jesus Kristus, vår herre. Vi läser första Korintherbrevet 15 vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Synden är besegrad, döden har mist sin udd, men fram till uppståndelsens dag lever vi i kamp mot synden. För som det stod i vers 54, När detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Uppståndelsens budskap är hoppets och livets budskap. Men det är inte bara något vi ska trösta varandra med på ett möte för att få en härlig upplevelse, även om det kan vara både gott och nyttigt. Men det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Kristus är uppstånden som förstlingen, och vi ska senare uppstå –och förvandlas, det vill säga iklädas oförgänglighet. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv, –där vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, –men samtidigt komma ihåg den sanningen– att den leder till livet. I Johannes uppenbarelseboken kapitel 21 står det i verserna 1 till och med 4 Och jag såg en ny himmel och en ny jord Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem, och det skall vara hans folk och Gud själv ska vara hosten, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga, till det som förvar är borta. Gud ska en dag, Torka också alla dina tårar, min vän. Gud har inte glömt dig. Gud är inte likgiltig för din nöd. Inte något av det som Gud har skapat är likgiltigt för honom. Därför sände han sin son för att försona alla dina synder. För dödens udd var just synden. Han har köpt dig tillbaka. Han, så att säga, flyttade ned till oss för att han vid den sista basunens ljud skulle kunna flytta dig och mig hem till sig. Ty basunen skall ljuda och det döda skall uppstå. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag vill att du speciellt ska lägga dessa ord på minnet. Du vet att ditt arbete i Herren inte är förgäves. Ni vet, säger Paulus, därför ska vi alltid vara fasta och orubbliga och alltid arbeta hängivet för Herren vår Gud. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. In till dess han kommer åter, då den sista basunen ljuder, och du ska förvandlas i ett nu, i ett ögonblick. Då ska den överjordiska glädjen fylla hela din varelse, och du ska för evigt vara hos den Gud som är god.